0: Ich glaube, das ist sozusagen das Schicksal der Minderheiten, dass ja viele Menschen mit einem Outing auch ihre Herkunftsfamilie verlieren, weil sie verstoßen mhm. werden oder weil einfach ähm, sie sich entscheiden müssten zwischen ihrer Realität zu leben und ähm, den Kontakt zu ihrer Familie, ihrer Herkunftsfamilie zu behalten.
1: Hallo liebe HörerInnen und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking, eurem queeren Familienpodcast. Ich bin wie immer Madita und gerade habt ihr schon meine Gästin gehört. Das ist Lisa Haring, sie ist Leiterin des Regenbogenfamilienzentrums in Berlin-Schöneberg und eine echte Expertin auf verschiedenen Fachgebieten. Unter anderem habe ich von Lisa lernen dürfen, wie man eine Bierflasche mit einem Lippenstift öffnet. Also, falls ihr in dieser Beziehung Nachhilfe braucht oder Tipps, wendet euch gerne an mich über Gay Mom Talking Podcast auf Instagram oder direkt an Lisa, weil sie kann das wirklich richtig gut. Aber sie kann auch noch andere Sachen richtig gut. Und was das alles ist, das erzählt sie uns jetzt in der neuen Folge von Game Mom Talking. Viel Spaß. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game Mom Talking. Der queere Familien-Podcast. Hier ja, habe ich mir übrigens, als, als ich bei dir in Berlin war, habe ich mir diese Tasse gekauft. Von no, ja, schön. von no Milk Today. Das ist ein veganes Café. In Kreuzberg, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Mhm. Mhm. Haben wir uns in Kreuzberg kennengelernt? Ähm,
0: ja, das müsste Kreuzberg gewesen sein. Ich, ich glaube, es ist die Grenze zur Mitte, aber
1: ja, es war, glaube aber ich, Kreuzberg. Ja, sagen wir es klingt irgendwie cooler, Kreuzberg. Ich als Nicht-Berlinerin <lacht> ja, ordne cooler. das jetzt einfach ja. mal so ein, dass wir uns in Kreuzberg kennengelernt haben. Liebe Lisa, ich freue mich, dass wir uns nicht nur in Kreuzberg gesehen haben oder wo auch immer, sondern jetzt auch digital miteinander verbunden sind und du äh, Gästin in meiner Podcast-Episode bist, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ich bin ein großer Fan von
0: deinem Podcast.
1: Uh, also du bist die, die den immer hört. Jetzt weiß ich, wer das ist. Okay. <lacht> das freut mich sehr. Ähm, Lisa, ich habe es ja eingangs äh, gerade schon gesagt, du bist Leiterin des Regenbogenfamilienzentrums in Berlin-Schöneberg und deswegen für mich die absolute Expertin, neben mir natürlich, wenn es um Regenbogenfamilien <lacht> geht. Und deswegen würde ich gerne von dir ähm, so etwas ganz Allgemeines wissen. Kannst du ähm, meinen HörerInnen einmal ähm, sagen, wie, wie genau definiert man eine Regenbogenfamilie aus eurer Sicht? Also aus unserer Sicht ist eine Regenbogenfamilie
0: jede Familie, in der sich mindestens ein Elternteil als schwul, lesbisch, trans, bi, inter, queer... Nicht binär, you name it, definiert. Das heißt, das kann eine alleinerziehende lesbische Frau sein, das kann eine Familie mit ähm, einem schwulen Paar und einer Heterofrau sein, die gemeinsam Kinder haben. Das kann eine Patchwork-Familie sein, das können getrennt lebende Eltern sein. Also das eine schließt sozusagen das andere aus unserer Perspektive nicht aus. Mhm.
1: Ich habe jetzt noch eine fiese Zusatzfrage, von der ich nicht weiß, ob du die Antwort drauf hast, weil ich... Bin da, ich, ich werde das ziemlich oft gefragt, denn diese Definition, die verwende ich auch, weil ich das so äh, kenne und auch für die richtige Definition halte. Jetzt pass mal auf, Lisa. Wenn eine bisexuelle Frau in einer romantischen Beziehung mit einem heterosexuellen Mann lebt, ist diese eine Person, also würde sich dann vielleicht als queer identifizieren, lebt aber keine queere Beziehung. Jetzt, ist, Für mich ist es kein Struggle. Ich finde, Regenbogenfamilie kann sich die Familie äh, labeln, die es äh, gerne möchte oder nicht. Na, aber ich werde dann ganz oft gefragt, ist das dann eigentlich auch eine Regenbogenfamilie, wenn es eine heterosexuelle Verbindung ist, aber eine der Personen queer ist?
0: Ja, ist für uns auf jeden Fall auch eine Regenbogenfamilie. Wir haben so einen schönen Kalender produziert letztes Jahr, wo wir ein Bild von ähm, einer Regenbogenfamilie jeweils für einen Monat gehabt haben. Und da ist diese Familienkonstellation sozusagen auch vertreten. Und die Frage stellt sich ja auch, wenn das äh, eine Heterofamilie ist, wo ein Elternteil trans ist. Und das ist vielleicht schon außen gar nicht sichtbar, dass mhm. das ähm, eine queere Familie ist. Und das ist natürlich auch eine Regenbogenfamilie für uns.
1: So, hätten wir das jetzt auch geklärt. Das werde ich nämlich erstaunlich oft gefragt. Ich weiß gar nicht genau, mhm. warum, aber das, das brennt den Menschen hier unter den Nägeln. Oder wie man sagt, ja. ich weiß es nicht. Ja. Aber dann äh, kann ich jetzt immer auf dich verweisen und auf den Kalender. Das beruhigt mich ja. total. Ähm, diesen Begriff Regenbogenfamilie, den gibt es ja noch nicht immer Und ähm, natürlich haben aber trotzdem queere Menschen schon immer Familien gegründet oder auch, ähm, ja, vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, so Gemeinschaften gegründet. Also das Wort queere Community, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das äh, äh, spricht ja auch dafür, dass es schon immer einen gewissen Zusammenhalt bei uns queeren Menschen gab. Und wenn wir jetzt mal wirklich äh, in die äh, queere Historie gucken, gab es ja zum Beispiel die, die Aids-Krise, wo viele lesbische Frauen sich um schwule, äh, erkrankte Freunde haben und ja so eine eine Wahlfamilie gegründet haben. Kannst du uns so ein bisschen mhm. historisch erklären, warum das gerade in der queeren Community so wichtig war und vielleicht noch wichtig ist, dass man sich zu äh, familienähnlichen Konstellationen zusammenschließt?
0: Ja, das finde ich eine total schöne Frage und ich finde es ganz wichtig, diese Historie auch immer im Hintergrund zu behalten, auch wenn ich Hinterkopf keine Historikerin bin. Ähm, ich glaube, das ist sozusagen das Schicksal der Minderheiten, dass ja viele Menschen mit einem Outing auch ihre Herkunftsfamilie verlieren, weil sie verstoßen mhm. werden oder weil einfach ähm, sie sich entscheiden müssten zwischen ihrer Realität zu leben und ähm, den Kontakt zu ihrer Familie, ihrer Herkunftsfamilie zu behalten und dass sich das daraus ergibt, dass Menschen sich dann zusammenschließen und bereit sind, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Ganz unabhängig von biologischer Verwandtschaft. Das passiert ja auch in anderen Kontexten, ne, in Bezug auf Pflegschaft oder Adoption und ist, ich glaube, zu einem gewissen Grad einfach tatsächlich eine Überlebensstrategie. Mhm. Und ich finde, dass zum Beispiel die Serie Post, die ich sehr empfehlen kann auf Netflix, oh, ja, das mhm. total schön mhm. aufgreift, noch verbunden sozusagen mit der Gründung dieser Houses, ähm, die mhm. dann quasi ja die Familiengemeinschaft dargestellt haben, aber auch in sozusagen einem jüngeren historischen Kontext, finanziell auf Deutschland bezogen, gibt es eine Tradition, dass ähm, Personen, die eigentlich in einer romantischen Liebesbeziehung miteinander leben, sich gegenseitig adoptieren oder beziehungsweise eine Person die andere adoptiert, weil das eine Möglichkeit war, eine ähm, rechtliche Verwandtschaft herzustellen, wohingegen eine Ehe oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft zum Beispiel noch nicht
1: existiert hat. Das ist ja interessant. Also um sich gegenseitig auch abzusichern, wurde genau. dann äh, Partner, Partnerin adoptiert, weil es noch keine andere Möglichkeit gab. Ach, das ist äh, neu für mich gewesen. Das ist, ist ja sehr interessant und irgendwie klug und gleichzeitig so traurig, dass, äh, dass es so laufen musste. Aber es ist natürlich ein, ein cleverer Weg, um sich ja gegenseitig auch zu schützen. Genau. Absolut, ja. Ja, also die Serie Pose, hast du jetzt so im Nebensatz äh, gesagt, kann ich auch sehr empfehlen. Ich empfehle aber zusätzlich noch: guckt euch nicht auf Deutsch an, sondern im Originalton. Ich, äh, also. Das ist so meine Empfehlung. Ich habe die auf Englisch wirklich durchgeguckt, von vorne bis hinten, weil ich so angefixt war, aber auf, auf Deutsch war es schwierig für mich. Also, das, das ist noch meine Zusatzempfehlung zu dieser Serie. Schaut sie euch an auf Netflix. Irgendwann haben dann ja, oder na, sie haben nicht irgendwann angefangen, sondern vielmehr ist es ja so, dass queere Menschen auch schon immer. Kinder in die Welt gesetzt haben. Früher war es eher so, dass es in heterosexuellen Ehen oder Partnerschaften ähm, passiert ist und eine der beiden Personen aber eigentlich queer war, sich vielleicht später geoutet hat, vielleicht auch ein Leben lang nicht geoutet hat. Das äh, gab es natürlich alles. Was glaubst du denn, wann, wann war so der Wendepunkt? Also gab es so Meilensteine vielleicht, gesetzliche oder gesellschaftliche Meilensteine, die dazu geführt haben, dass ähm, queere Menschen wirklich sagen konnten ja, ich möchte jetzt mit meinem queeren Partner Partnerin eine Familie gründen und so dass es auch rechtlich irgendwie abgesichert war oder einfacher war.
0: Ja, und ich glaube, ich finde, das ist eine total wichtige Frage, weil das tatsächlich sich erst so richtig in den letzten vielleicht 30 Jahren verändert hat mhm. und sich das meiste aber in den letzten 20 Jahren 15 bis 20 Jahren getan hat, würde ich sagen. Ne? Also mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft, ich glaube das war 2005? 2001. 2001. Gut, dass du das besser weißt als ich. Ich bin ganz schlecht mit Jahreszeilen. 2005 Dann war, 2015, war die ich, Stief der Stiefkindadoption war 2005, glaube ich. Ne? Ich weiß, dass auf jeden Fall Mitte der 90er es zum ersten Mal eine Empfehlung gab, ähm, dass queere Paare auch Pflegeeltern werden können. Ich mhm. glaube, dass das damals, das war sozusagen sehr früh, ähm, Im Verhältnis zu jetzt anderen gesetzlichen Regelungen, die es gab. Ich glaube, das ist aber damals schon mit dem krassen Mangel an Pflegeeltern zusammenhing. Und ähm, ich weiß von Personen, die damals dann Pflegekinder aufgenommen haben, dass die dann auch so gesagt wurde: Naja, sagt halt, ihr seid Freundinnen, die das gemeinsam machen oder so. Und ah, okay. ähm, so ein bisschen unter der Hand. Mhm. Aber Zumindest haben sie Pflegekinder vermittelt bekommen und dass dann natürlich mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft ähm, das erste Mal so eine rechtliche gemeinsame Absicherung der Eltern oder LebenspartnerInnen möglich war. Und irgendwann dann die beiden ja gemeinsam ähm, nicht adoptieren konnten, aber es war dann die Stiefkindadoption möglich. Du hast es mhm. schon gesagt, weißt du
1: die Jahreszahl? Ja, also ich äh, kann jetzt auch nochmal nur äh um zu zeigen, dass ich recht hatte, also seit 2001 gibt es oder gab es die eingetragene Lebenspartnerschaft und seit 2005 die ähm, Stiefkindadoption, die Möglichkeit zur Stiefkindadoption für ähm, gleichgeschlechtliche Paare. Die Stiefkindadoption selbst gab es natürlich vorher auch schon, denn die ist ja eigentlich für uns gar nicht gemacht worden, sondern wir wurden da ja somit reingeschoben irgendwie. Ne? Aber zumindest gab es dann für gleichgeschlechtliche, für queere Paare die Möglichkeit, genau.
0: Genau. Oh no. Und ähm, tatsächlich können queere Paare erst seit 2017 adoptieren. Ich finde das unfassbar mhm. spät. Das ist ja gerade erst
1: gewesen. Das ne? ist vorgestern gefühlt. Ne, Das ist so krass. Ja,
0: mhm. aber erst mit der Ehe für alle waren ähm, queere Paare in diesem Sinne gleichgestellt. Und ähm, was sich dann später noch geändert hat, ist, dass man für eine Stiefkindadoption nicht mehr verheiratet sein muss. Mhm. Aber das hat auch ein Heteropaar durchgeklagt, ne, weil, wie du mhm. gesagt hast, gerade ist die Stiefkindadoption ja eigentlich nicht für Queers erfunden worden. Und ähm, ein ganz wichtiger Meilenstein finde ich noch, dass 2011, und das ist auch wirklich erst sehr, sehr spät, mhm. ähm, Gott sei Dank verboten wurde oder quasi dieses Gesetz im TSG, im transsexuellen Gesetz, gestrichen wurde, dieser Paragraph. Dass Transpersonen, die ihren Personenstand ändern wollen, ähm, steril sein oder sich sterilisieren lassen müssen und quasi sicherstellen müssen, dass sie nicht mehr reproduktionsfähig sind, was eine unfassbare Menschenrechtsverletzung ist. Und ja. die Ampel hat dafür auch Entschädigungen gefordert. Mhm. Auch nicht so spät passiert und bisher gibt es die auch noch nicht. Aber das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das heißt, erst seit 2011 können Transpersonen, die ihren Personenstand ändern haben lassen, überhaupt biologisch Eltern werden nach ihrer Transition. Mm. Und das ist
1: einfach auch noch keine lange Zeit. Das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Also das ist glücklicherweise etwas, was ich ähm, heute in Deutschland bei aktueller Rechtslage auch unvorstellbar finde. Nur wenn man sich diese Zahl nochmal anguckt. 2011. So, das ist zwei Jahre, bevor ich selber Mutter geworden bin. Also das ist für mich ist es noch nicht lange her. Ne? Und de facto ist es ja nicht lange her, und ähm, also auch wenn man bedenkt, vielleicht kommen wir da später noch drauf, dass Transpersonen ohnehin noch größere Schwierigkeiten, Herausforderungen im, beim Thema Elternschaft haben als äh, nicht, ähm, also als Cis-Personen, ähm, ist, ist das also eine absolute Katastrophe, ne, dass da diese, diese Zwangssterilisation ähm, ja gefordert nicht gefordert wurde, sondern äh, rechtlich verankert war. Ne? Also das ist schon äh, der absolute Wahnsinn. Und äh, ja, alles noch nicht lange her, aber jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt? 2023, jetzt ist ja alles besser, könnte man meinen, zumindest so ein bisschen. Ne? Die Ehe für alle ist da ähm, Ja rechtlich, da sind wir natürlich noch längst nicht zufrieden, das ist klar, da kommen wir auch später nochmal drauf. Aber was, was es ja jetzt gibt, ist zum Beispiel ein Regenbogenfamilienzentrum und nicht nur eins in Berlin, sondern sogar drei. Du bist im Regenbogenfamilienzentrum Berlin-Schöneberg, was... Ähm, ich mache jetzt mal so eine ganz doofe Frage. Was ist denn das überhaupt, so ein Regenbogenfamilienzentrum? Was soll das eigentlich? Was macht ihr so? <lacht>
0: ähm, also das Regenbogenfamilienzentrum, das ist auch erst seit zehn Jahren gibt. Wir haben unser Jubiläum im März.
1: Glückwunsch, Glückwunsch dazu. <lacht> dankeschön, Dankeschön. Ich war nicht eingeladen, aber Glückwunsch, ja.
0: <lacht> Die Einladungen sind noch gar nicht raus, Matito. So äh, früh sind wir nicht dran. Also ich hole das jetzt nach. Du bist herzlich eingeladen. Es wird auf jeden Fall zwei Events geben: ein offizielles ich komm zu beiden. Ein ja. und eins für Kinder. Oh nee, dann komme ich nur zu einem. Okay. <lacht> Für Eltern mit Kindern. Genau. Ja. Okay. ja, aber ähm, ganz flapsig gesagt, es ist eigentlich ein Familienzentrum. Das heißt, ähm, wir bieten sehr viele Dinge an, die jedes andere Familienzentrum in Berlin auch anbietet. Wir haben Krabbelgruppen, wir haben Spielenachmittage, wir haben Workshops und Kurse, wir haben Feste. Aber der Fokus liegt auf queeren Familien das heißt, wir fragen jetzt natürlich nicht ab, wie sich Familien identifizieren, so mhm. zum Thema Definitionen. Aber wir wollen ein safer Space sein für queere Familien, ein Ort, wo sie sich nicht erklären müssen, wo klar ist, dass man keine ähm, seltsamen Blicke oder Fragen gestellt bekommt. Sowas wie, eine, oh, wie habt ihr das denn gemacht? Mhm. Oder wer ist die echte Mutter? Oder mhm. können zwei Papas überhaupt ein Kind großziehen? Wir kennen die Klassiker alle, die tatsächlich immer noch gestellt werden. Mhm. Und ähm, das soll ein Ort sein, wo das nicht passiert, wo die Familien einfach Familien sein können, sich miteinander vernetzen und connecten können. Und was ein ganz wichtiger ähm, Punkt in unserem Angebot ist, den es so in anderen Familienzentren nicht gibt, ist, dass wir queere Menschen zum Thema Kinderwunsch beraten mhm. und sie dazu beraten, was ist überhaupt möglich? Was sind die rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland? Wie sieht das aus mit Kinderwunschkliniken und Samenbanken? Darf man ein Pflegekind aufnehmen? Kann man adoptieren? Also all diese vielen Fragen, die sich rund um das Thema Kinderwunsch spannen. Und da hatten wir zum Beispiel im letzten oder im vorletzten Jahr waren das 700 Beratungen alleine. Letztes Jahr waren es noch mehr. Aber ich habe die Statistik noch nicht zu Ende ausgewertet. Sie <lacht> im genau,
1: und das ist auf jeden Fall ein, ein großer Bedarf. Bevor du jetzt mit dem Beratungsangebot... Ähm eingestiegen bist, hat sich das ja alles nach einer großen Party angehört. Ne, Wir machen Feste, es gibt Krabbelgruppen und Petzibälle und Kuchen und Muffins und vielleicht auch Limonade, ich weiß es nicht. Das klingt ja ähm, sehr bunt und fröhlich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass äh, du gerade in der Beratung auch schon mal so Fälle hast, ähm, die vielleicht gar nicht so lustig sind. Also kommen auch Menschen zu dir, ähm, die, ähm, die die wirklich große Probleme mit dem Thema Kinderwunsch haben und wenn ja, wie unterscheiden sich diese diese Bedarfe, diese Herausforderung von äh, heterosexuellen Familien oder Menschen mit Kinderwunsch.
0: Ja, du sprichst an einen ganz wichtigen Punkt, denn es gibt wirklich in Beratungen sehr oft so eine, einen Moment der Ernüchterung, wo dann Leute da sitzen und sagen: Puh, ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie diskriminiert gefühlt hier in Berlin als queere Person. Aber jetzt plötzlich merke ich, ist nicht so einfach. Und es gibt ganz viele Sachen, zu denen habe ich keinen Zugang oder einen schwerten Zugang. Und das ist, glaube ich, emotional ein einschneidender Moment ganz oft für queere Menschen mit Kinderwunsch. Und um jetzt einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen, also die Ampel hat so viele Dinge versprochen, dass nachdem der Koalitionsvertrag rauskam, wir laufend E-Mails und Anrufe bekommen haben mit, Stiefkindadoption, müssen wir das jetzt eigentlich noch machen oder zahlt sich mhm. das gar nicht mehr aus? <lacht> ich. Ähm, oder Menschen, die zu uns in die Beratung kommen und sagen, also wir sind verheiratet, dann ist eh alles so wie bei Heteros. Aber mhm. das ist nicht so. Mhm. Und ich hatte gestern, ähm, wir haben eine Kinderwunschgruppe, das ist eine Austauschgruppe für Menschen mit dem Thema Kinderwunsch. Und ich habe gestern wirklich eine sehr traumatische Erfahrung erzählt bekommen, die ich so auch noch nicht kannte. Das war ein queeres Paar, das sich ähm, als Pflegeeltern beworben hat. Und äh, das Paar besteht aus einem CIS-Mann und einer nicht-binären Person. Und die waren schon am Ende von diesem ganzen Prozess. Und es war sozusagen der letzte Termin, ein Hausbesuch. Es ging eigentlich nur noch darum, diesen Abschlussbericht durchzusprechen. Und die nichtbinäre Person hat nochmal darauf hingewiesen, dass sie gerne möchte, dass ähm, korrekte Pronomen verwendet werden in diesem Abschlussbericht. Und in dem Moment ist alles gekippt. Und die äh, Mitarbeiterin der Person vom Pflegekinderdienst ist so ein bisschen ausgerastet und war, das wirft ein völlig neues Licht auf die Familie. Ähm, so, so war das ja alles gar nicht abgesprochen, auf keinen Fall können wir hier in diesem Punkt weitermachen, da müssen wir ja alles nochmal neu überprüfen und hat im Prinzip äh, diesen Prozess abgebrochen, ja. Unfassbar. Ich bin auch immer noch total fassungslos. Die beiden haben sich dann ähm, Gott sei Dank auch an verschiedene Stellen gewandt und sind jetzt mit der Ombudsstelle ähm, der LADS, der damals an die Diskriminierungsstelle hier in Berlin, das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, in Kontakt und sind da gerade im, im Austausch. Die haben jetzt die Kommunikation mit diesem Pflegekinderleben übernommen. Aber ich finde, es war für mich nochmal ein sehr einschneidendes äh, Beispiel.
1: Ja. Wahnsinn. Also ich kenne auch viele Geschichten, auch ähm, ja bei Pflegschaft kenne ich gar nicht so viele Horror-Stories. Ähm, da habe ich ein ähnliches Gefühl wie du, ne? weil eben der Bedarf so groß ist an Pflegeeltern. Äh, mhm. ist es, glaube ich, für queere Paare äh, einfacher, als äh, ich zumindest früher so dachte. Aber auch im Bereich Stiefkindadoption, obwohl es dieses Verfahren ja wirklich jetzt schon eine ganze Weile für uns äh, queere Familien gibt höre ich wirklich so oft schreckliche Geschichten. Also total unsensible Hausbesuche ähm, mhm. und das Verfahren an sich natürlich ohnehin diskriminierend. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber das ist wirklich eine gemeine Geschichte. Also da drücke ich die Daumen. Vielleicht hältst du mich ja auf dem Laufenden, wie das ausgegangen ist. Denn das ist, äh, ja, also da habe ich, hab ich gar keine. Ich habe eigentlich immer Worte, aber dafür habe ich keine. Das ist äh, ist wirklich ganz äh, grausam irgendwie. ne? Boah. Aber du hast sicherlich hm. auch schöne Geschichten, oder? Hast du noch eine schöne Geschichte jetzt, also so, so obendrauf <lacht> zum Überdecken für uns? Eine schöne Geschichte. Ich finde total
0: schön zum Beispiel die Geschichte, wir bieten auch Geburtsvorbereitungskurse an. Cool. und Also eine Hebamme bietet die für uns quasi an mhm. im Regenburg-Familienzentrum. Die werden total gut angenommen, da gibt es einen großen Bedarf. Und im letzten Geburtsvorbereitungskurs, hat mir die Hebamme danach erzählt, waren ähm, zwei lesbische Paare, die jeweils durch eine Samenspende von einer Samenbank in Berlin schwanger geworden sind. Und dann waren die irgendwie so im Austausch und irgendwann sind die draufgekommen, huch, wir haben ja denselben Spender. Nein. <lacht> genau, und es war ein Krass. ganz äh, besonderer Moment für diese äh, Familien, die dann äh, beschlossen haben, sie bleiben auf jeden Fall im Austausch und werden sozusagen die
1: äh, biologischen Halbgeschwister miteinander vernetzen. Ach, das ist ja cool. Äh, weißt du, wie ja. die, also, haben die, die die, das ist ja meistens mit so einer Identifikationsnummer äh, versehen, haben die da irgendwie einfach drüber gesprochen, welche, welche Merkmale die diese, der Spender hat oder we weißt du da irgendwie was drüber? Wie kann das ich war nicht dabei, aber ich stelle mir das ja. so vor, dass es wahrscheinlich oh.
0: darum ging, weil das immer eine Ach, große Frage ist, oh, wie wählt man eigentlich diesen Spender aus? Was mm. ist da ein relevantes Kriterium? Und vielleicht haben sie irgendwann gemerkt, hm, wir haben irgendwie nach denselben Sachen geguckt.
1: Ja, ja, okay, das kann natürlich irgendein Merkmal gewesen sein, was wirklich nur wenig Menschen haben. Und dann, äh, dann kann man ja doch recht schnell dann drauf kommen. Ja, was für ein schöner Zufall. Cool. Ich hatte zu mhm. dem Thema auch mal äh, eine äh, Folge, wo sich eine ähm, Familie ganz bewusst auf die Suche nach Geschwisterkindern gemacht hat. Mhm. Also wer mag, kann sich die Folge auch gerne noch mal anhören. Sie heißt Meet the Diblings, denn Diblings sind Siblings, die durch einen Donor äh, entstanden sind. So, das Wort habe ich damals auch neu gelernt <lacht> Und, ähm, da gibt es also auch, falls ihr, ihr euch dafür interessiert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch, äh, wenn die Kinder bereits geboren sind, ähm, ja, sich zu connecten. Denn es kann ganz schön sein, wenn äh, wenn so Halbgeschwister zumindest voneinander wissen oder einen, ja, einen Kontakt zueinander haben. Aber das ist eine coole Geschichte. Bei dem Moment wäre ich auch gerne dabei gewesen, wenn diese Paare ja. sich so angucken und so, nein, ihr auch. Krass. <lacht> cool. ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, in Berlin gibt es drei Regenbogenfamilienzentren. Und Berlin ist ja sowieso, ich kann das jetzt mal ganz voller Neid sagen, ne also hier aus NRW und aus dem Rest von Deutschland, aus der queeren Blase, wir schauen ja immer alle so ein bisschen neidvoll nach Berlin, weil da einfach, ähm, was was queeres Leben angeht, irgendwie der Bär tanzt. Ne? Also da, da gibt es ja ähm, so viele Angebote, von denen andere Städte nur träumen können, inklusive drei Regenbogenfamilienzentren. Wenn ich jetzt aber hm, mal überlegen. Wenn ich jetzt aber in Nordrhein-Westfalen in, ähm, in Bottrop wohne, das ist hier im Ruhrgebiet, habe ich mir jetzt ausgedacht, so, da gibt es kein Regenbogenfamilienzentrum, da gibt es auch kein queeres Zentrum, da gibt es auch keine queere Beratungsstelle. Also mhm. liebe BottropperInnen, ich nehme an, dass es so ist, ich weiß es nicht so genau. Wenn ich jetzt ähm, eine Familie planen möchte als queere Person, an an wen oder an welche Stelle kann ich mich denn dann wenden, wenn jetzt nicht so ein tolles Regenbogenfamilienzentrum in meinem Stadtteil ist, können wir auch bei euch anrufen.
0: Also natürlich könnt ihr im Zweifel bei uns anrufen oder bei einem der anderen Regenhoofd Familienzentren in Berlin. Wir beraten seit Corona ähm, sehr geübt über Zoom mhm. und auch per Telefon. <lacht> genau. Ich würde aber empfehlen, erstmal. Ähm, zu gucken, es gibt teilweise sehr viele informelle Strukturen auf Facebook zum Beispiel ähm, oder auf Instagram. Es gibt äh, vom Bundesverband LSVD, also wir sind der Landesverband Berlin-Brandenburg und von unserem Bundesverband gibt es eine Auflistung der Ilse-Gruppen. Das ist so ein noch älterer Begriff, Initiative lesbisch-schwuler Eltern. Die sind ehrenamtlich organisiert ne, und wir wissen, wie das mit ehrenamtlichen Strukturen ist. Ähm, die hängen daran, dass Menschen Zeit und Energien haben, sie zu erhalten. Aber die sind deswegen sehr unterschiedlich aktiv und an manchen Orten eben auch sehr aktiv. Es gibt... Ähm die BIG-Regenbogenfamilien, das ist die Bundesinteressengemeinschaft Regenbogenfamilien. Und auf deren Homepage gibt es eine Auflistung aller Beratungsstellen. Und das heißt, es da sind auch Beratungsstellen, die jetzt generell queere Beratungsstellen sind, aber eine Person haben, die sich besonders gut mit queeren Familien auskennt und bei der man Beratung suchen kann. Und ich würde empfehlen, es macht immer Sinn, eine möglichst regionale Beratung zu bekommen, mhm. weil zum Beispiel Thema Stiefkindadoption. Da ist es einfach sehr willkürlich in Deutschland. Und jedes Familiengericht, jedes Jugendamt äh, macht sein eigenes Ding. Und es ist immer gut, da auch einfach lokale Informationen zu haben. Auch was jetzt natürlich Kinderwunschkliniken zum Beispiel angeht. Mhm. Wo kann man hingehen?
1: Genau. Ja, das genau mit Big Regenbogenfamilien, das ist eine, ein super Hinweis. Und dort findet man dann ja auch ähm, von den einzelnen Bundesländern, wenn sie so etwas denn haben, dann auch nochmal eine ähm, eine Website mit der entsprechenden Übersicht in Nordrhein-Westfalen ist das Regenbogenfamilien ich glaube minus nrw.de dort sind also auch zum Beispiel ähm, ja so Krabbelgruppen oder Regenbogenfamilientreffs. Ne? Ich leite ja auch hier in Duisburg so ein Regenbogenfamiliencafé, sowas ist dann da auch aufgelistet. Das sind dann zwar keine ähm, keine Fachpersonen, die dann dort sind, aber es sind Menschen, die sehr, sehr gerne ihre Erfahrungen mit euch teilen. Also falls ihr da Interesse dran habt, dann ähm, ja, googelt euch einfach mal durch. Ähm, ich weiß nicht ob es in Bottrop das heißt habe ich mit einem BottropperInnen innen habe ich es mir jetzt hier verschätzt ich weiß nicht ob ihr sowas da auch habt aber ihr seid herzlich eingeladen nach Duisburg zu kommen So weit ist es nicht und ähm, genau dann findet ihr auf jeden Fall Unterstützung du hast gerade schon gesagt dann, da ist dann vielleicht keine queere Person aber eine Person die sich gut mit queeren Familien auskennt wieso sollte ich denn als als queerer Mensch ähm, nicht als erstes, weiß ich nicht, zu, zu, einem, zu einem kirchlichen Träger gehen oder auch zu, zu einem staatlichen Träger und zu einer ganz stinknormalen Familienberatung laufen. Was, was ist das, was, was eine Beratung für queere Menschen mit Kinderwunsch so unterscheidet von einer gewöhnlichen Beratung?
0: Das ist ein total wichtiger Punkt. Wir haben da ja vorher schon so ein bisschen ähm, drüber gesprochen, dass es eigentlich so die Idee gibt von, naja, seit der Ehe für alle sind eh alle gleichgestellt, alle haben die gleichen Rechte und warum braucht man jetzt eigentlich extra ein Familienzentrum? Das werden wir auch oft gefragt. Warum, warum wollen sich die Queers eigentlich so abschotten? <lacht> so, ne? <lacht> ähm, aber es ist so, dass Selbstberatungsstellen in Berlin, äh, ne, wo eigentlich der Bär steppt, was äh, queere Angebote angeht, oft einfach nicht wissen, was die Realität von queeren Familien ist und welche Besonderheiten es gibt, wo eben rechtlich keine Gleichstellung herrscht. Ähm, zum Beispiel Elterngeld. Gibt es Anspruch auf Elterngeld im, im Verfahren einer Stiefkindadoption oder nicht? Wie ist das eigentlich, bevor man die beantragen konnte? Das ist nur ein kleines Beispiel, aber es sind wirklich so viele... Ähm, Einzelheiten, so viel spezielles Fachwissen, dass es leider oft nicht gibt, wenn es nicht eine explizit queere Beratungsstelle ist oder es eben Einzelpersonen gibt in jetzt generellen Beratungsstellen, die sich die Mühe gemacht haben, sich da mal weiterbilden zu lassen.
1: Ja, und ich finde auch diesen äh, Punkt des äh, Safe Spaces oder Safer Spaces auch super wichtig. Also einfach, dass man sich auch nicht erklären muss, dass man einfach hinkommt und äh, nicht erstmal die halbe Biografie runterrattern äh, muss und erklären muss, äh, wie es zum Kinderwunsch äh, oder zum Kind kommt. Und äh, ja, nicht jedes Mal dieses große, Outing ähm, über sich ergehen lassen muss, denn das ist nicht immer schön. Ne? Also so geübt ich inzwischen jetzt auch äh, bin im im Outing von mir selbst und von meiner Familie, das ist immer aufregend und das ist nie so, dass ich mich drauf freue. Und äh, gerade wenn ich Beratungsbedarf habe, möchte ich mich ja sicher aufgehoben fühlen und mich wohlfühlen und ähm, ja, deswegen wäre es für mich auch super wichtig, dass da jemand mit queerer Kompetenz sitzt und ich glaube, mir wäre sogar am liebsten, wenn die Person selbst auch queer ist, die mich berät. Das wäre für mich ganz persönlich, denke ich, der Optimalfall, aber in deinem Fall ist das ja, also von dir würde ich mich sofort beraten lassen. Bisher ja in Berlin. <lacht> jetzt seid ihr ja auch oder bist du ja auch ähm, mit einer politischen Meinung versehen. Du hast es jetzt so zwischendurch immer mal wieder einfließen lassen. Ähm, was, was für Punkte müssen sich denn gesellschaftlich und politisch aus deiner Sicht noch ändern, damit Regenbogenfamilien ähm, ja noch gleichberechtigter? oder gleichberechtigt, sagen wir es ruhig so, in Deutschland leben können. Puh, das ist eine lange Liste. Ich Ach, versuche sie. Wir haben Zeit. Oh. <lacht> Und knackig zu machen. Ja.
0: Also ähm, auf jeden Fall muss die Stiefkindadoption für Queers abgeschafft werden. Das heißt, es braucht eine Elternschaftsanerkennung, analog jetzt zu einer Vaterschaftserkennung. Ne? Wir wissen, wie es ist. Würde ich jetzt äh, schwanger sein, könnte ich im Prinzip jeden Typen, der an meiner Haustür vorbeiläuft, fragen, ob er vielleicht die Vaterschaft für mein Kind anerkennen möchte. Mhm. Und er könnte das tun und niemand interessiert sich für die biologische Abstammung. Dasselbe ist in der Heteroehe. Jedes Kind, das in der Heteroehe hineingeboren wird, hat automatisch ähm, die Eheleute sozusagen als rechtliche Eltern geht es auch nicht um biologische Abstammung. Nur bei Queers wird das anders gemacht. Die müssen ihr eigenes Kind adoptieren, auch wenn sie sich gemeinsam für die Samenbank entschieden haben, für den Spender, für die Kinderwunschklinik, durch die Schwangerschaft, die Geburt, also hier muss ich das nicht erzählen, <lacht> gegangen sind. Genau, also das muss sich auf jeden Fall ändern. Es braucht eine vorgeburtliche Elternschaftsvereinbarung, die rechtlich gültig ist. Das heißt, dass zum Beispiel meine Partnerin und ich gemeinsam mit einem Freund von uns ein Kind kriegen wollen, muss es möglich sein, dass wir davor festlegen, wer von uns die rechtlichen Eltern sein werden. Und wir nicht erst warten müssen, bis wir acht Wochen nach der Geburt eine Stiefkindadoption beantragen können, wo der Freund von uns dann auch noch unterschreiben muss. Ne? Das ist für alle Personen einfach eine rechtlich unsichere Situation, vor allem für das Kind, und es wäre total vermeidbar. Mhm. Und darin angeschlossen brauchen wir eine Mehrelternschaftsmöglichkeit oder eine Form, mehr rechtlich abzusichern. Weil wenn dieser Freund von uns und wir sagen, wir möchten zu dritt Eltern sein und zu dritt die Verantwortung für dieses Kind übernehmen und es versorgen und hegen und pflegen, dann muss das rechtlich abgebildet werden. Und diese Familien gibt es. Ne? Die gibt es oft auch in einem Patchwork-Kontext, der jetzt gar nicht irgendwie queer ist. Und auch für die muss das möglich sein. Das ist generell so, eine, so ein Nebeneffekt, eigentlich alle Dinge, die wir Queers fordern, die haben einen großen Mehrwert für die Dominanzgesellschaft. Mhm. Den sehen die, glaube ich, manchmal nicht. Hm? Aber das ist <lacht> deren Versäumnis. <lacht> Aber wir kämpfen da eigentlich für alle Kinder. Mhm. Oh, genau. Was es auf jeden Fall braucht, ist die Möglichkeit für trans- und nicht binäre Eltern, korrekte Geburtsurkunden für ihre Kinder ausgestellt zu bekommen. Weil im Moment ist es so, wenn ein Transmann ein Kind auf die Welt bringt, wird er als Mutter in die Geburtsurkunde seines Kindes eingetragen. Was zu der absurden Situation führt, dass der einen Person, einen Reisepass, einen Führerschein, eine Krankenkassenkarte mit seinem Namen, einem männlichen Namen, einem männlichen Personenstand hat und in der Geburtsurkunde von seinem Kind, wo eine Frau drinnen steht, mhm. die es nicht mehr gibt. Mhm. Und dann natürlich in der misslichen Lage ist, zu beweisen, dass das sein Kind ist. Mhm. Und das führt in der Praxis dazu, dass Personen zum Beispiel kein ALG II bekommen oder dass ähm, es Probleme gibt bei der Anmeldung in der Kita oder beim Kinderreisepass oder wenn sie verreisen wollen, weil dann zum Beispiel ähm, die Leute am Flughafen sagen, hä?
1: So, ja, das passt klar.
0: offensichtlich mm. nicht, ne? mm. ähm, Wollen sie dieses Kind entführen? Mm. So,
1: glaubst nicht gesagt, aber das sind Beispiele aus der Praxis. Mm. Ich habe äh, kürzlich auch noch ein, ein Beispiel gehört, wo genau dieser Fall eingetreten ist. Ein Transmann hat ein Kind zur Welt gebracht und wurde dann als Mutter eingetragen und zusätzlich auch noch mit dem äh, Geburtsnamen, also mit dem Deadname. So, das wurde dann einfach, ja. äh, also obwohl äh, längst der männliche Name in Perso und so weiter seit Jahren eingetragen war, hieß es dann beim Bürgerservice oder wo auch immer, ja nein, mit der Geburt des Kindes ist das jetzt natürlich dann wieder der andere Name. ne? Und das ist natürlich eine Katastrophe für diesen Menschen gewesen. Ne? Hat sich glücklicherweise ähm, gemeinsam mit äh, mit seinem Partner dadurch geklagt und es wurde dann alles wieder umgeschrieben. Aber ähm, die Begründung fand ich auch so verrückt. Ähm, es hieß dann, ja, wenn ein ein männlicher Name hinter dem äh, ne, weil die, das, ist ja, das sind ja so Vordrucke in diesen Urkunden. Das kann man ja nicht mal eben schnell ändern. Also ist da Mutter <lacht> vorgedruckt und wenn hinter Mutter Doppelpunkt ein männlicher Vorname stünde, wäre das für das Kind ja total verwirrend. Jetzt mhm. stand hinter Mutter Doppelpunkt eine Person, die es nicht gibt. Und das ist verwirrend so. Ne? Also, das ist die echte Verwirrung für ein Kind. Und damit muss sich das Kind äh, dann ständig erklären, ja. wenn es überhaupt in diese Situation kommt. Ne? Also absolut äh, absurd und gar nicht durchdacht. Ne? Also, das denke ich auch, das, ist, das sind solche Dinge, die aus meiner Sicht doch so einfach mit mhm. ein bisschen. Verständnis, Verstand und Flexibilität auch zu ändern wären. Ne? Das äh, äh, finde ich immer recht unbegreiflich, warum so etwas immer Jahre, Jahrzehnte und länger dauert. Aber ja, da bin ich ganz bei dir. Das äh, gehört natürlich ganz schnell abgeschafft. War das schon deine Liste? Die war gar nicht so lang.
0: Nee, die ist noch gar nicht fertig. Ach so, Entschuldigung. Ich würde voll gerne noch was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, das ist so entlarvend ähm, für zwei Dinge, die uns wirklich sehr häufig begegnen in unserer Arbeit. Das eine ist, dass das Kindeswohl instrumentalisiert wird, ja. um alles Mögliche zu rechtfertigen, was so wirklich mhm. überhaupt nicht dem Kindeswohl entspricht, sondern eigentlich der cis-heteronormativen Weltordnung der Menschen, die dieses Kindeswohl instrumentalisieren. Mhm. und sich aber in einer Machtposition befinden und deswegen quasi da eine Deutungshoheit für sich beanspruchen. Das ist das eine. Und das andere ist, wie krass Reproduktion bei uns an ein Geschlecht gebunden ist. Es kann einfach nicht sein, dass ein Mann ein Kind auf die Welt bringt. Mhm. Das geht nicht. Und deswegen verliert die Person ihren Personenstand oder bekommt eine Geburtsurkunde mit einem falschen Namen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen weiterdenken, und da spricht jetzt die Feministin in mir, geht es darum, dass ähm, der deutsche Staat oder die Menschen die dieses System unterstützen, einfach Angst haben, dass sich die Ordnung der Gesellschaft ändert. Weil mhm. wo kommen wir hin, wenn plötzlich Männer Kinder gebären und Frauen Kinder zeugen und queers Kinder haben? Und dann wird vielleicht auch noch care gleich verteilt oder Menschen beanspruchen <lacht> den gleichen Lohn. Und also das wird einfach alles auflösen und damit enden, dass privilegierte Personen etwas von ihrer Macht abgeben müssen. Und dieser mhm. Machtverlust, der sitzt, oder die Angst vor diesem Machtverlust sitzt so tief, dass das alles, glaube ich, rausgehauen wird. Das ist den Menschen oft gar nicht bewusst, aber es wird auf dem Rücken von Minderheiten und eben auch uns Queers ausgetragen.
1: Und von Kindern auch. Also am Ende leiden dann ja unsere Kinder unter Kinder. genau diesen Annahmen, dass ja. es zum Kindeswohl ist, was es gar nicht ist. Ne? Ach, das hat. Da habe ich jetzt hat mich aber gefreut, dass die Feministin noch mal gesprochen hat hier aus <lacht> dir. Sehr schön, sehr gut zusammengefasst. Ja, unterschreibe ich, also die Feministin in mir unterschreibt das so, wie du das gesagt hast. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt war die Liste zu Ende, ne? Oder doch noch nicht? Ähm. Elterngeld für Pflegeeltern,
0: das ist noch auf unserer Liste? Ja. So, das ähm, ist jetzt natürlich, betrifft nicht nur queere Familien, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Dann muss es eine Möglichkeit geben, private Samenspender zu registrieren. Es gibt ja in Deutschland seit 2018 ein Gesetz, dass Kinder ein Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung haben und deswegen ähm, ein zentrales Institut alle Daten sammelt, jetzt die äh, Kinder betreffen, die aus einer offiziellen Samenspende gezeugt wurden. Man kann aber nicht sagen, wir haben einen privaten Samenspender, Spender, der schickt da jetzt seine Daten hin und wir registrieren das, damit unser Kind auf jeden Fall, egal was jetzt uns zum Beispiel passiert, Zugriff auf diese Daten hat. Das heißt, mhm. es ist eine große Forderung, das zu ändern. Außerdem braucht es eine finanzielle Unterstützung für Reproduktionsmedizin. Ja. Das betrifft jetzt sowohl die Kryokonservierung, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Transperson vor ihrer Transition Eizellen oder Samenzellen einfrieren lassen möchte. Mhm. Das betrifft aber natürlich auch die Inseminationsprozesse, ähm, Invitriofertilisation, was auch immer da alles dazugehört. Mhm. Ähm, das ist auch für Heteropare ausbaufähig, aber auf jeden Fall übernehmen Krankenkassen da unter bestimmten Voraussetzungen Kosten. Bei Queers ist das ein, ein verlorener Kampf, zu sagen, von vornherein. Es gibt drei Bundesländer, die so ein bisschen was bezuschussen, aber das haben oder nicht haben macht nicht den Unterschied, ob man es sich leisten kann am Ende mm. des Tages. Und, ähm, Meinen letzten Punkt habe ich jetzt, glaube ich, verloren. Nee, der ist ganz wichtig. Wir brauchen den Ausbau von Beratungsinstitutionen. Du ja. hast dieses Beispiel mit Botrop, habe ich jetzt gelernt, noch nicht vorher gehört, aber <lacht> sehr eindrücklich
1: geschildert. Also hier im Ruhrgebiet sagen wir Botrop. Ne, mit Botrop, ja, ich dachte, oh, ey, Guck Botrop. mal, gut, die Berlinerin, klasse. Also du bist aus Österreich, glaube ich, ursprünglich. Ja, ich glaub, ne? Das ist
0: zwar mein österreichischer Dialekt, wir betonen eher so ähm, die erste Silbe. Botrop, ah.
1: bo Botrop, oh, Botrop. <lacht> genau. Ja, ähm, Entschuldige. Botrop. Bot das Klingt so hart. Das klingt so deutsch. Botrop. Ja, ja, ja. Das, aber das ist so. So ist es dann. Würde da. ich meinen Schäfer rufen. Botrop. Botrop. Das finde ich toll. <lacht> Botrop, komm her.
0: Genau. Aber auch Botrop finde ich hat ein Recht auf queere Beratungsstellen <lacht> und. <lacht> Es braucht einfach flächendeckend pure Beratungsstellung. Bis wir dort sind, braucht es flächendeckende Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte und auch, unabhängig jetzt davon, wie das mit den Beratungsstellen so läuft, für ErzieherInnen, für mhm. LehrerInnen, für äh, medizinische Fachkräfte, ne? für ja. Gynäkologinnen. Oh mein Gott, Gynäkologinnen sind wirklich eine Riesenbaustelle. Ja, so, total. Egal ob queer oder nicht queer ich weiß nicht, warum es so schwierig ist, eine fähige Gynäkologin zu finden. Sorry, Gynäkologinnen, die zuhören. Aber äh, was ich da alles schon gefragt wurde, unabhängig davon, dass ich gesagt habe, ich bin queer. Mm. Egal, ganz andere Geschichte. Aber ähm, auch das und natürlich auch die Geburtshilfe. Also gerade für trans, inter, nicht-binäre Personen ist das nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber da muss ich noch ganz, ganz, ganz viel tun, damit queere Menschen wirklich safe sind. Mm.
1: Ja, es gibt ja einige ähm, Hebammen, Kollektive oder auch Praxen, die sich extra mhm. drauf spezialisiert haben, aber super wenig leider. Ne? Also ich ähm, versuche immer so gut wie möglich äh, über Instagram oder hier die Links in meinen Shownotes, solche ähm, Kollektive zu verlinken, um das ein bisschen mhm. mehr zu streuen, aber es ist einfach zu wenig. Und wenn ich in Bottrop ja. wohne, ich habe, ne, habe ich verloren.
0: Ja, Was sowas Absolut. Hat, ja. Auch in Berlin. Ne? Selbst hier. Ja. Es gibt ja hier ein, das Kollektiv Cocoon, die sind mhm. super, aber das sind am Ende des Tages auch nur fünf Menschen mhm. mit begrenzten Kapazitäten. Und in dem Moment, in dem man dann in dem falschen
1: Bezirk wohnt, ja. ist es auch schon vorbei, sozusagen. Ja, die hatten noch nicht mal Kapazitäten, um die Einladung in meinen Podcast anzunehmen. Also die müssen wirklich, die müssen wirklich sehr beschäftigt sein. Ja. Wenn sie noch nicht ja. mal für mich Zeit haben. Ne? Also. <lacht> Grüße gehen raus. Falls ihr doch noch mal Zeit habt, meldet euch gerne. Die Einladung <lacht> steht noch. Ähm, was du gerade gesagt hast mit der finanziellen Unterstützung, da hätte ich noch eine, eine kurze Nachfrage. Ist das so aus deiner Beratungserfahrung häufig ein Grund, warum queere Paare ihren Kinderwunsch eventuell dann doch nicht äh, verwirklichen, weil einfach die Kohle nicht da ist? Denn ich habe schon so hohe Summen gehört, was der Kinderwunsch für queere Paare kostet wo ich mir dann denke, wie viele Kredite nehmen manche Paare auf, um das äh, zu realisieren? Ist das häufig, dass, äh, dass der Kinderwunsch dann nicht realisiert werden kann?
0: Ja, ich denke ja. Mhm. Das ist natürlich was, was von vornherein krass aussieht. Ne? Mhm. Das ist auch wieder so, wer soll Kinder bekommen, wer nicht. Mhm. Ähm, und natürlich... Auch so ein Katalysator für Privilegien, weil oft Menschen bei uns in der Beratung sind, die haben das Glück, Familie im Hintergrund zu haben, die sagt: Okay, wir unterstützen euch, wir bezahlen das oder wir strecken das vor. Ähm, ich kenne Menschen, die haben irgendwie ein Crowdfunding gestartet. Es gibt eigene Kinderwunschkredite, was du auch angesprochen mhm. hast. Aber es kommt auch oft vor, dass Leute sagen: Okay, wir hatten 5000 Euro, die sind jetzt weg. Egal wie alt wir sind, jetzt ist erstmal Schluss mhm. und wir sparen. Und wenn wir mhm. wieder Geld haben, legen wir erneut los. Und ähm, was auch viele Paare machen, sie suchen sich dann einfach einen privaten Spender und versuchen das auf eigene Faust zu machen, das, finde ich, ist aber eine super prekäre Situation, wenn das sozusagen die Motivation ist, weil das natürlich eine sehr krasse Hierarchie aufmacht zwischen jetzt der Person, die Samen spendet und den Leuten, die auf der Suche dieser Samenspende sind mhm. und dann oftmals Kriterien, die eigentlich wichtig sein sollten, wie zum Beispiel Gesundheitschecks mhm. oder dass man so ein bisschen guckt, was ist eigentlich die Motivation, ähm, auch eine, eine Form von... Rechtssicherheit herstellt. Das kann man jetzt formal nicht hundertprozentig, aber das zumindest so ein bisschen versucht abzuklopfen. Das alles ähm, fällt dann hinten runter, weil dieser Kinderwunsch verständlicherweise so stark im Vordergrund steht, aber die finanziellen Ressourcen nicht da sind, um mhm. anders umzusetzen.
1: Ja, genau. Ja, genauso habe ich mir das. Äh vorgestellt, denn ähm, ja. das sind ja wirklich dann in der Regel nicht 5000 Euro, sondern ganz andere Summen, die bei den allermeisten Paaren ja. oder Personen da dann über ja. den Tisch gehen. Ne? Und ähm, ja, ist natürlich nicht für alle Personen mal eben so einfach zu handeln. Aber okay, das, deswegen ist deine Forderung oder eure Forderung ja so wichtig, dass es dort eine finanzielle Entlastung bzw. Unterstützung gibt. Liebe Lisa, gibt es denn sonst noch etwas? Wir sind schon so am Ende, weißt du. Gibt es ansonsten <lacht> noch etwas, was du meinen HörerInnen mitgeben möchtest? Ein paar warme Worte, eine Empfehlung, einen Tipp oder irgendwas, was ich jetzt völlig vergessen habe, dich zu fragen? Also wir hatten vor kurzem ein Teammeeting zum
0: Jahresstart und ähm, haben miteinander besprochen, was ist eigentlich, was ist unsere intrinsische Motivation, unseren Job zu machen? Und ich dachte mir, ich will, dass Queers einfach ganz, ganz viele Kinder kriegen damit es ganz viele riesige queere Familien gibt. Weil ich glaube, dass das der Start einer Revolution unserer Aufteilung von care unserer ähm, Struktur auch einfach sein kann in der Gesellschaft. Und deswegen möchte ich euch alle ermutigen, Kinder zu kriegen. So <lacht> einfach das, ist das. <lacht> macht das in allen möglichen Formen und Variationen. Holt euch Unterstützung. Ich meine, dein Podcast ist ja auch ein Goldschatz, Madita wenn man auf der Suche nach Infos ist und sonst, äh, wenn
1: noch Fragen offen sind, kann man sich immer auch bei uns melden. Das war doch mal ein richtig, also mit dem Goldschatz, das ist das Allerschönste, das ist jetzt mein, mein Zitat, was mich so durch, durch die Woche, durchs Wochenende, durch den Monat noch äh, trägt. Ähm, ja, ich schließe mich da gerne an, also wenn ihr euch Kinder wünscht, wenn ihr euch wünscht, mit Kindern zusammenzuleben, meine Erfahrung ist, es ist sau anstrengend. Ihr werdet sehr schnell alt, aber es ist so schön. Also für mich gibt es nichts, nichts Schöneres. Ich kann das sehr empfehlen, wenn ihr euch das wünscht. Dann lasst euch nicht von ähm, von äh, Sorgen oder vielleicht sogar Ängsten abhalten. Lisa und ich, wir helfen euch und viele andere auch, <lacht> selbst wenn ihr auch ins Bottrop kommt. Und äh, Vielfalt ist eine große Chance, nicht nur für queere Menschen, sondern für die Gesamtgesellschaft. Lasst es uns tun und lasst die Welt ein bisschen bunter machen mit ganz vielen Regenbogenbabys. Ja, sehr schön. Oh. wunderschön So, jetzt haben wir uns gegenseitig hier eingeschmeichelt, Lisa. Ich glaube, wir können jetzt gut äh, <lacht> den Rest des Tages... <lacht> Alleine verbringen, also getrennt voneinander, nicht alleine, aber ich denke, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich nur noch sage, wenn ihr Feedback habt, dann geht gerne auf Instagram, Game Mom Talking Podcast, mit Unterstrich geschrieben. Den Link zum Regenbogenfamilienzentrum Berlin-Schöneberg findet ihr natürlich in den Shownotes und auch alle anderen Links, die wir jetzt so nebenbei erwähnt haben, findet ihr dort auch. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag noch. Liebe Lisa, bei dir bedanke ich mich und sende viele Grüße nach Berlin. Mach's gut. Vielen Dank, Madita. <lacht> Tschüss.